0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Ja, herzlichen Dank, dass ich bei euch sein darf. Und äh, es ist mir eine Ehre, René euch in eurer Church dienen zu dürfen, mit euch das erleben zu dürfen, was Gott hier tut. Ihr seid in Zeiten der Veränderung. Als Gemeinde, als Kirche geht ihr nächsten Schritt, next step. Das ist ganz besonders Zeiten der Veränderung, erlebt ihr als Kirche, aber erleben wir auch als Gesellschaft. Vielleicht von manche von euch auch ganz persönlich gehen durch bestimmte Zeiten der Veränderung beruflich in deiner Beziehungswelt. Vielleicht sind manche von euch hierher umgezogen nach Leipzig und versuchen, sich hier zurechtzufinden. Zeiten der Veränderung. Und ich möchte euch am Anfang kurz ein bisschen hineinnehmen in so ein paar Aspekte, was sich eigentlich gesellschaftlich so tut und Zeiten der Veränderung, was da passiert, um dann euch reinzunehmen in ganz wichtige Themen von dem, was Gott in dieser Zeit zu uns sagen möchte. Am Anfang des Jahres saß ich zusammen mit meinem guten Freund Andreas Kielwein. Er ist auch Unternehmensberater, ein langjähriger Freund mit seiner Frau Ira. Die sind sehr weltbewandert, lesen sehr viel, erleben sehr viel und es ist immer eine irre Freude, wenn wir als Ehepaare zusammen sind und uns auf höchstem Niveau unterhalten, über was in der Welt so abgeht und über Gott und über Spiral Dynamics und über Kultur und über Politik und in diesem Jahr natürlich ganz besonders über die Wahlen, was wird wohl auf uns zukommen, all die Themen und wir diskutieren da durchaus sehr kontrovers, wir haben nicht immer die gleiche Meinung. Aber am Ende des Tages waren wir uns in einem absolut einig. Und das war, sagt, die Zeiten der Veränderung, dieser Wind of Change wird stärker wehen als in den vergangenen Jahren. Da sind wir uns absolut einig. Und lasst mich mal so ein paar Punkte aufleuchten. Ich arbeite sehr gern zusammen mit dem Zukunftsinstitut und von daher kommen auch diese Impulse, die ich aber in der Praxis in meiner Begleitung von Unternehmen, von Gemeinden, von Politikern auch tatsächlich live erlebe und erfahre. Ein Aspekt, der viel diskutiert wird, ist das Thema Gender Shift. Und wenn wir das Thema Gendershift hören, dann denken viele an sexuelle Orientierung. Wie orientieren wir uns sexuell? Was suchen wir uns raus? Wer wir sind? Und all diese Themen, das ist richtig, das gehört mit dazu. Aber viel mehr dahinter ist die Frage, was ist eigentlich, bedeutet es Mann zu sein oder Frau zu sein? Unsere Rolle zu verstehen, zu finden. Hey, in diesen Zeiten, wer bin ich als Frau? Wer bin ich als Mann? Wie lebe ich meine Rolle als Frau, als Mann? 1977 noch, da war ich 17 Jahre alt, musste, ja, so alt bin ich schon. 1977 noch, musste eine Ehefrau ihren Mann um Erlaubnis bitten, wenn sie irgendwo einen Job beginnen wollte. Ohne dessen Unterschrift war das nicht möglich. Und ich weiß, ich dachte, Leute in meiner Generation sehnen sich danach zurück. Aber es scheint hier auch dass die Zeiten sich zu wenden und gew gewisse junge Leute wünschten sich, es wäre noch so. Wenn wir uns einfach mal so bewusst machen, was sich da verändert hat in der Gesellschaft, in der Rolle der Frau, des Mannes, wie leben wir das? Und was ich so feststelle in meinen Gesprächen, in vielen Gesprächen, ist die Anforderung aneinander. Was erwarte ich von der Frau, was erwarte ich vom Mann, was erwarte ich vom Gegenüber, was erwarte ich von mir selbst, ist enorm gestiegen. Ja, du musst nicht nur gut aussehen, du musst intelligent sein, du musst das Leben auf die Reihe kriegen. Du suchst einen Partner, der auf Augenhöhe mit dir unterwegs sein kann, immer gut aussieht, schon geschminkt aus dem Bett morgens aufspringt und in perfekter Laune durch den Tag geht, studiert und alles bestens. Das Niveau ist irre. Und die Frage ist, hey, wie kriegen wir das hin? Wind of Change, Veränderung in unserem Verständnis des Lebens als Mann und Frau. Und natürlich, daraus ergibt sich die Frage nach dem Leben in Beziehungen. Mir ist aufgefallen, ich habe mein Studium oder aus beruflichen Gründen ein bisschen nachgeforscht in Nürnberg, in einer Stadt, 500.000 Einwohner. Habe ich festgestellt, 50 Prozent der Haushalte in Nürnberg sind Singlehaushalte. 50 Prozent. Weitere 25 Prozent sind zwei Personenhaushalte. Und nur 25 Prozent ungefähr sind Haushalte mit drei und mehr Personen. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Was passiert hier in unserer Gesellschaft? Definition von Beziehung. Wie leben wir Beziehung? Und all das, was sich daraus ergibt. Wind of Change. Wie leben wir? Was passiert hier in, unserem, in unserer Gesellschaft? Wie verändert es unsere Gesellschaft? Was ist tragend für unsere Gesellschaft? Früher war das Familie. Was ist jetzt tragend in unserer Gesellschaft? Enorme Umbrüche. So, und wenn ich dann gleich ein bisschen darunter gehe, was drunter steht, Silver Ager. Das sind die Typen wie ich, ja. So. Silber Rücken, ja. Ist euch bewusst, wie viele wir sind? Meine Altersgruppe. Wenn wir in Rente gehen, dann gnade euch Gott. Wir sind die Babyboomer. So, ich weiß nicht, ob manche von euch noch erinnern, sich daran erinnern, an Norbert Blüm. Wem sagt Norbert Blüm noch was? War seinerzeit Arbeitsminister. Ein bekannter Satz, der ihn überlebt hat. Ne, er lebt noch. Die Rente ist sicher. Der hat den Satz nicht zu Ende gesprochen. Der vollständige Satz heißt, die Rente ist sicher nicht ausreichend. Ja. Und so diskutieren wir jetzt über das ganze Thema Altersarmut. Wir diskutieren über die Frage, wie ist, was passiert eigentlich mit der Überalterung, nennen wir es mal, zu so unserer Gesellschaft. Wir werden ja, ich scheue es mal von meiner Altersgruppe, von uns, wie gesagt, gibt es viele. Wenn wir in Rente kommen und es läuft alles so weiter wie jetzt, dann muss ein sozialversicherungspflichtig Beschäftigter einen Rentner finanzieren. Jetzt werden wir aber 90 oder 100 Jahre alt. Und die meisten sind gesund und fit. Wie verändert es unsere Gesellschaft? Meine Frau arbeitet im Augustinum, in einer Seniorenresidenz mit ungefähr 600 Bewohnern. 200 davon sind älter als 90. Und die meisten sind topfit. Ja. Ich sage, hey, was, wie verändert es unsere Gesellschaft? Meine Generation, der versuche ich gerade beizubringen, dass sie nicht nur bis zur Rente denken. Ich sage, was machst du dann? Bis 65, 66, 67 gehst du in die Rente. Und was machst du dann 30 Jahre lang? Hast du eine Perspektive für dein Leben? Erdbeerpflanzen 30 Jahre lang, oder was? Hast du vor? Ja, manche denken nicht, sind so fokussiert auf die Rente. Meine Altersgruppe. Aber was macht es mit unserer Gesellschaft? Die 60-Jährigen erben von ihren 90-jährigen Eltern. Ihr geht leer aus. Unglaubliche Veränderungen, ja. Damit verbinden sich Ängste, Sorgen, Gedanken, Zukunftspläne. Wie verändert sich unsere Gesellschaft? Wind of Change. Wie soll das Ganze funktionieren? Berufsleben. Wie werden wir leben? Wie werden wir wohnen? Wie funktioniert der Zusammenhalt der Gesellschaft in diesen so sehr sich verändernden Zeiten? Und jetzt kommt noch dazu das Thema Sicherheit. Es passiert so ganz viel in dieser Welt um uns herum in Korea, Amerika, Russland und so weiter und so fort. Alles schwemmt natürlich rein über Livestream in unsere Wohnzimmer, wir kriegen alles mit, was auf der Welt passiert. Und nicht nur das, sondern viele Menschen kommen in unser Land, die sind uns fremd. Und viele haben Angst davor, was uns fremd ist, macht uns Angst. Geh mal den Schritt auf Menschen zu, die du nicht kennst. Und du lernst sie kennen und sagst, wow, die sind gar nicht so übel. Das sind nette Leute. Da kann ich was lernen davon. Da läuft was. Ein Kulturaustausch, eine Sprache, ein Miteinander. Wir profitieren voneinander. Wenn wir nicht aufeinander zugehen, werden wir Angst haben voneinander. Und wir haben Angst vor dem Fremden und versuchen, die Sicherheit hochzufahren in unguter Art und Weise. Aber natürlich haben wir auch die Bedrohungen, die uns Angst machen. Das Thema Sicherheit wird uns sehr stark beschäftigen, auch in den kommenden Jahren. Was gibt uns Sicherheit? Gibt es überhaupt Sicherheit? Wind of Change. Was passiert hier? Und wir beobachten das natürlich, wie unsere Gesellschaft sich darauf einstellt, auf solche Zeiten der Veränderung, was hier alles passiert. Noch ein vierter Impuls und dann reicht es auch schon. Digitalisierung. Industrie 4.0. Wenn ihr denkt, jetzt sind wir schon schnell unterwegs, dann werdet ihr euch wundern, was in den nächsten Jahren noch, Jahre noch auf uns zukommt. Ich versuche mal, die Szene aufzubauen. In, ich kaufe mir so alle drei, vier Jahre ein neues Fahrzeug. Wie gesagt, René hat es gesagt, 75.000 Kilometer im Jahr, so alle drei, vier Jahre ein neues Fahrzeug. Das übernächste, was ich kaufen werde, wird sicherlich ein selbstfahrendes Auto sein. Elektrisch angetrieben. Und dann sitze ich in meinem selbstfahrenden Auto und lasse mich mit Autopilot äh, über die Autobahnen von Deutschland nach Hause schippern. Währenddessen ich per Smartphone oder irgendwo meinen Küchenroboter zu Hause einschalte und ihm sage, was er kochen soll. Nein, das ist nicht meine Frau, äh, sondern... <lacht> Der Küchenroboter holt sich dann alles, was er braucht für dieses Gericht aus dem Kühlschrank, während der Kühlschrank dann schon wieder nachlädt und bestellt schon, was ihm fehlt. Und bis ich nach Hause komme, ist, hat die Drohne schon die neuen Lebensmittel und alles, was notwendig ist, vor meiner Haustüre abgelegt. Das wird die schöne neue Welt sein. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Es gibt Philosophen in unserer Zeit, die über Arbeit der Zukunft sich Gedanken gemacht haben, die sagen, das Ende der Arbeit voraus. Die sagen, es wird wieder sein wie zu den Zeiten der alten Griechen und Römer, wo die Sklaven die Arbeit gemacht haben und unsere Sklaven werden die Roboters, Roboter sein. Und dann haben wir wieder Zeit zu diskutieren über die neuesten Ideen und über die neuesten Philosophien auf den Marktplätzen von Leipzig diskutieren wir dann oder in den WhatsApp-Gruppen, wo wir unterwegs sind. Was ist gerade das Neueste, was so läuft, während die Roboter für uns all die Arbeit tun? Das glaube ich nicht. Sondern was ich glaube ist... Dass, wenn Roboter uns mehr und mehr die Arbeit abnehmen, eine besondere Art von Arbeit, wird die Geschwindigkeit erhöht werden. Denn ich sitze in meinem Auto, das nun alleine fährt, braucht meine Aufmerksamkeit nicht mehr, ruft mich mein Kunde an und will sofort von mir Antwort, die E-Mail bearbeitet haben, das gibt es dann wahrscheinlich gar nicht mehr. Ähm, Holo, per Hologramm oder was weiß ich was, den Austausch mit mir haben. Er wird nicht warten, bis ich zu Hause bin. sage hey, wenn ich zu Hause bin, dann schreibe ich dir und kümmere mich drum. Nein, warum? Denn mein Auto fährt allein. Also bitte sofort. Und die Geschwindigkeit wird enorm zunehmen. So, wenn ihr denkt, wir sind jetzt schnell unterwegs, dann werdet ihr euch in den nächsten Jahren ordentlich wundern, was abgeht. Als die Dampflokomotive entwickelt wurde und mit 25.000, 25.000, Stundenkilometer über das Land raste, da haben die Leute gesagt, das hält kein Mensch aus, das macht die Leute krank. Bei so einer Geschwindigkeit, dafür sind wir nicht geschaffen. Heute die gleichen Stories. Natürlich werden wir mit dieser Geschwindigkeit mitkommen, aber nicht sofort. Bei vielen von uns wird die Seele erstmal nachkommen müssen. Wir haben heute schon die enorme Herausforderung, dass viele mit der Geschwindigkeit der Arbeitswelt und des Lebens und den ständigen Entscheidungen, die getroffen werden müssen, zack, 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 dass die Seele nicht mehr nachkommt. Und viele deshalb krank werden. Aber wir werden uns dran gewöhnen. Was für Veränderungen wird es mit sich bringen? Was wird da passieren? Und in diesem ganzen Nachdenken und Beschäftigen damit kam ein Wort zu mir. Gott hat mir ein Wort aus der Bibel wichtig gemacht. Und dieses Wort finden wir in Apostelgeschichte 2, 42. Eben diesem Kapitel, wo dieser Videofilm Hintergrund davon hat. dieser Visionsfilm. Und in Kapitel 2, Vers 42 lesen wir von dieser jungen Gemeinde ICF Jerusalem, glaube ich. Also. <lacht> dieser jungen Gemeinde lesen wir, sie blieben aber beständig. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, Herr, das ist kein Vers für diese Zeit. Und ich mag das auch nicht. Die Leute sagen, das haben wir schon immer so gemacht. Alles bleibt beim Alten. Sie blieben aber beständig. Das hört sich ja furchtbar an. Sie blieben aber beständig. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal ist so ein Wort Gottes, wenn Gott zu uns spricht, ist manchmal sperrig. Das Bibelwort ist nicht immer aalglatz. Es passt nicht immer in unser Leben. Das fordert uns heraus. Es regt uns auf. Und so hat das Wort mich aufgeregt und gesagt, ja, das ist kein Wort für diese Zeit, wir brauchen ein anderes Wort, gib mir ein anderes Wort. Aber immer wieder war es, nein, das ist das Wort, das ihr braucht für diese Zeit, für diese Stunde, für diese Situation, für diese Veränderungsprozessen, in denen ihr steht. Sie blieben aber beständig. Und was dann ein guter Theologe macht, er versucht eine Kontextanalyse zu machen. In welchem Zusammenhang wurde denn dieses Wort gesagt? Was ist der Kontext von diesem Wort? Und ich las über die junge Gemeinde von Jerusalem, in welchen extremsten Herausforderungen sie waren, politisch. Die Situation damals im Römischen Reich, Jerusalem, extrem schwierig. Aber noch viel mehr, die junge Gemeinde hatte die ganzen Religiösen gegen sich. Die hatten angefangen Gemeinde zu bauen, Jesus als ihren Messias, als ihren Erlöser anzuerkennen und die anderen waren dagegen und drohten ihnen mit dem Leben. Richtig schwierige Zeit. Aber diese junge Gemeinde, in Zeiten dieser enormen Bedrohung, dieser Veränderungsprozesse, wo sie drin stand, nahm im Grunde, Fahrt auf, die ist gewachsen von einer kleinen Gruppe von 120 Leute auf 3000 Leute auf 10000 Leute. In kürzester Zeit haben sie den gesamten mediterranen Raum erreicht mit dem Evangelium von Jesus Christus. Was ist hier passiert? Und ich dachte plötzlich, wow, vielleicht hat das Wort uns doch was zu sagen in Zeiten der Veränderung. Und dann hat Gott mir noch ein Bild, einen Vergleich aufmerksam drauf gemacht der mir hilft und vielleicht auch euch hilft, zu verstehen, was dieser Text uns eigentlich sagen will. Und zwar das Bild von einem Segelboot. Ich war zweimal im Leben bisher segeln. Obwohl ich immer See wohne, aber ich bin... Ja, ja, okay. Zweimal war ich segeln. Vor vielen Jahren, das erste Mal, da waren wir als Familie mit einer anderen Familie im Urlaub. Und dieser Freund von mir, das ist ein Feldjäger aus der Schweiz, der ist immer aktiv und immer unterwegs. Sagt, Michael, machen wir dieses und jenes und Bergsteigen und so weiter. Auf jeden Fall. Er hat gesagt, "Michael, komm, wir mieten uns ein Boot, aber nicht irgendein Drehboot oder ein Ruderboot, sondern ein Segelboot. Als haben wir ein Segelboot gemietet, und da gab es nur so eine komische Jolle, die man da mieten konnte, wir rein in das Boot und raus aufs Mittelmeer. Ich habe keine Ahnung vom Segeln, er ist ein Skipper, kennt sich total aus. Die erste, den ersten Turn, den wir genommen haben, führte dazu, dass das Boot umkippte. Wir kenterten. Und da liegt heute noch mein Geldbeutel unten und meine Schuhe, die ich nicht festgemacht hatte. Ähm, und irgendwie sind wir dann wieder reingekommen ins Boot und zurückgeschippert äh, ans Ufer. Und dann bin ich, ich jahrelang, war ich nicht mehr bereit zum Segeln. Wir sind immer noch befreundet <lacht> und äh, vor ein paar Jahren, vielleicht ist jetzt drei Jahre her, haben sie uns wieder, wir sind, treffen uns immer wieder als Freunde und dann hat er angerufen und sagt, Michael, mein Papa hat ein Segelboot im Bodensee liegen. Lass uns Segeln gehen. Oh nein. Aber gut, um der Freundschaft willen sind wir als Ehepaar, haben uns getroffen, sind miteinander segeln gegangen. Es war ein wunderschöner, ruhiger Tag. Ein großartiges Segelboot. Hat es toll ausgesehen. Wir waren auf dem Segelboot und schipperten über den Bodensee wunderbar. Nach einer gewissen Zeit sagte mein Freund Michael, guck mal da, über den See in vielleicht drei, vier, fünf Minuten wird es hier einen heftigen Sturm geben. Ich habe nichts gesehen, aber sein Auge als Fachmann führte dazu, dass er recht hatte. In wenigen Minuten war ein Sturm unfassbar. Nicht aber etwa ist dieser Fachmann dann zum Ufer geschippert und sagt, da bringen wir uns in Sicherheit. Nein, jetzt kriegt er erst richtig Spaß. Und er fing an, die Segeln zu spannen. Ja, und nahm, er wartete förmlich drauf, wenn der Sturm kommt und er kam. Und dann lagen wir mit 45 Grad dort im Wasser und schossen mit einer affenartigen Geschwindigkeit über den Bodensee. Und er hatte richtig Spaß. Das darf doch nicht wahr sein. Aber wir kennen den nicht. Warum? Das Boot war richtig gebaut. In beiden Fall Der gleiche Skipper. Fachkundig, alles in Ordnung. Aber die Jolle hatte keinen Tiefgang. Das Segelboot auf dem Bodensee hatte ein Kiel und ein Schwert. Was ihr hier seht, den dunklen Bereich auf dem Foto. Kiel und Schwert. Und Fachleute haben mir gesagt, bei guten Segelbooten ein Drittel des Gewichtes wird investiert in den Kiel und in das Schwert. Und wenn das nicht gemacht wird, dann ist das Boot nicht stabil genug, um in Stürmen konstant bestehen zu können. Ein Drittel des Gewichtes ist investiert für etwas, was du nicht siehst. Das ist unter Wasser. Da dachte ich, ups, jetzt wird es spannend. Wir leben in einer Zeit, wo es ganz wichtig ist, wie man aussieht, oder? Wie man performt. Eine Gemeinde wie, wie hier, ganz wichtig, toller Lifestyle, tolles Design. Und bitte macht weiter so. Das ist absolut richtig. René, go for it. Es ist wichtig, dass das Segelboot attraktiv ist. Es ist wichtig, dass es gut aussieht, dass die Leute aufs Boot kommen, dass so Winklertypen auf dem Segelboot bleiben. Unbedingt. Und wir lieben die Ästhetik und Gott liebt die Ästhetik auch. Gott hat die Schöpfung wunderbar gemacht, es gibt nichts Schöneres. Wir lieben die Ästhetik, wir machen es perfekt, alles gut. Aber nicht auf Kosten des Tiefgangs. Ein Drittel muss investiert werden in den Tiefgang. Und als ich dieses Bild hatte und den Text nochmal gelesen habe, dann fing ich an zu verstehen, sie blieben aber beständig. In was denn, und jetzt kommen vier Dinge, die wir miteinander angucken, die sozusagen dieses Gewicht, dieses Unterwasser, sind, dieses verborgene Leben eines Menschen, das verborgene Leben einer Gemeinde. Das, was man nicht gleich sieht, aber was schlussendlich der Gemeinde, dem Leben einer Familie, einem Unternehmen Tiefgang gibt. Und wenn dann der Sturm der Veränderung kommt, dann kannst du sagen, yes! Nicht, ich habe Angst vor dem Sturm und nichts wie weg hier, sondern wir nehmen die Kraft der Veränderung auf, des Sturmes der Veränderung und gewinnen an Kraft und Geschwindigkeit, so wie die junge Gemeinde in Jerusalem, so wie mein Freund, der als Kipper nun endlich sagt, jetzt geht's rund. Und er konnte sich darauf verlassen, das Segelboot ist gut gebaut. Ist dein Leben gut gebaut? Hast also du Tiefgang im Leben? Ist deine Ehe, deine Partnerschaft, deine Beziehung gut gebaut? Ist die Gemeinde gut gebaut und bleibt sie beständig in diesen Dingen? Gucken wir uns gleich an. Ist unsere Gesellschaft so gebaut, dass wir in diesen Stürmen der Veränderung den Tiefgang haben, um nicht nur irgendwie durchzukommen, sondern sogar an Fahrt zu gewinnen? Und vier Dinge werden uns hier nahegelegt. Und ich empfinde, dass es ein Wort ist, wo Gott uns nahelegt und sagt, Leute, habt keine Angst vor den Veränderungen, aber investiert auch in den Tiefgang. In das, was unterm, unter der Oberfläche ist, was nicht gleich jeder sieht, was aber schlussendlich es ausmacht, ob wir an Kraft zunehmen können, ob wir durchkommen, ob wir Geschwindigkeit aufnehmen können in diesen Zeiten, in denen wir stehen. In Krisenzeiten unseres Lebens, in Veränderungsprozesse, wo wir drinstehen. Erstens. Sie blieben beständig im Brechen des Brotes, im Abendmahl. Und Abendmahl kann man viele verschiedene Aspekte aus dem Wort Gottes rauslesen. Aber ein Aspekt ist die Identität. Das Abendmahl spricht von der Identität, die wir haben. Er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Er hat einen Bund mit uns gemacht, ein Versprechen, sagt, Leute, ich werde euch nie verlassen, ich werde immer bei euch sein, ihr könnt auf mich zählen, ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk, ich bin für euch da. Ihr gehört zu meiner Familie. Ich bin der Papa, der Vater, der für seine Familie sorgt, ihr seid Söhne und Töchter, die Knechte und Mägde verlassen das Haus, die Söhne und Töchter niemals. Ihr gehört immer dazu. Eine feste Identität. Als das Volk Israel, und da begründet, ist einer der Begründungen des Abendmahls, als das Volk Israel, das lesen wir in den in ersten oder im zweiten Kapitel oder im zweiten Buch der Bibel, im zweiten Mose, lesen wir, wie das Volk Israel über 430 lange Jahre in Versklavung war. Unter ägyptischer Gewaltherrschaft. 430 Jahre, da denkst du und lebst nur noch wie ein Sklave. Und das Volk schrie zu Gott und Gott fing an, ihnen zu helfen und sie zu retten aus dieser Versklavung. Und dann, wunderbare Story, müsst ihr mal lesen. Heiße Kiste, zehn Wunder, bang, 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 bang. Wo deutlich gemacht hat, Gott ist der Herr, Gott ist der König, Gott hat Kraft. Und alles, was die Leute in Knechtschaft gehalten hat, kann nicht bestehen gegen den lebendigen Gott. Wenn er sagt, mein Volk, du sollst frei sein, dann wird's frei sein. Und jetzt kam dieser letzte Abend. Bevor... Sie in Freiheit gekommen sein. Wir sind frei, free, free at last. Dieser letzte Moment, dieser letzte Tag. Und Gott sagt, an diesem letzten Tag macht ihr Folgendes. Ihr versammelt euch als Familien mit all euren Freunden, mit allen, die zu eurem Haus gehören. Auch mit den Fremden, die sich zu euch halten. Versammelt euch in euren Häusern. dann nehmt ein Lamm ohne Fehler und schlachtet es. Klar, damals Orient, dieser Hintergrund, schlachtet es. Und dann nehmt ihr das Blut und bestreicht damit eure Türpfosten. Und dieses Blut ist wie ein Zeichen dafür, dass ihr unter diesem Schutz seid, unter dem Schutz Gottes. Jesus sagt später, ich bin dieses Lamm Gottes. Ich habe mein Leben hingegeben, mein Blut ist vergossen, damit ihr safe seid, damit ihr sicher seid. Ihr könnt davon ausgehen, dass wenn mein Blut in eurem Leben ist, wenn ihr Ja sagt zu mir, wenn wir einen Bund miteinander geschlossen haben, dann seid ihr safe, dann seid ihr sicher. Dann muss die Macht des Todes an eurem Leben vorbeigehen. Und dann war es soweit. Und die Pest, die zuschlug in jener Nacht, musste an den Türen vorbeigehen, wo das Blut war. Darin begründet es Abendmahl. Wir haben als Familie an Deborah, ist ja meine Tochter, wie ihr wisst, und mütterlicherseits meiner Familie, haben wir viel Tod und viel Krankheit erlebt. Schwere Krankheit. Meine Mutter ist mit 40 an Krebs verstorben. Mein Vater hat sich mit 44 das Leben genommen. Mein Bruder hat mit 21 sein Leben ein Ende gesetzt und sich vor den Zug geworfen und unter Depression, Depressionen gelitten. Es war Krankheit, es war Tod in unserer Familie. Von meinem jüngsten Alter her habe ich das sozusagen aufgesogen in meinem Leben. Und irgendwann bin ich davon frei geworden im Sinne von, das kann nicht mein Leben sein, fing an, das Leben zu gestalten. Ich war eigentlich auch ein Kandidat des Todes, eine andere Geschichte. Durch Rauschgift gezeichnet. Und ich bin frei geworden durch die Kraft Jesu Christi. Eine Wunderbare Geschichte. Meine Geschichte, meine Story. So, ich habe geheiratet, eine tolle Frau, die im letzten Gottesdienst war, habt ihr leider versäumt. Ähm, <lacht> schöne Frau, ja. Ähm, wir haben geheiratet, dann nach ein paar Jahren kam und unser ältester Sohn, als der im Kindergartenalter kam, wollte er auch Haustiere haben, wie altes Kinder so gern haben. Dann haben wir einen Wellensittich gekauft, nach einer Woche war er entflogen. Dann haben wir einen Hamster gekauft, nach einer Woche war er tot. Dann haben wir, haben wir ein Meerschweinchen gekauft, auch das hat nicht lange überlebt. Dann hat, haben wir eine Ferienpflege gehabt von einer Freundin aus dem Kindergarten, auch ein Meerschweinchen. Das hätten die nicht tun sollen. Nach einer Woche war das arme Tier verstorben. Und irgendwie dachte ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Und irgendwie kam es mir so, dass dieser, diese Todesmacht, die da in meiner Familie gewütet hat, dass die anfangen will, in meiner Familie ihr Unwesen zu treiben. Das kann doch nicht wahr sein. Aber was machst du? Dann gehst du zu Gott und sagst, Herr, das, ich begreife das nicht. Und wenn wir die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird uns frei machen, die Wahrheit zu erkennen. Und ich fing an zu erkennen, die Kraft des Abendmahles, die Wahrheit, die da dahinter steckt. Und um eine längere Geschichte kurz zu machen, ich fing an, mit meiner Familie das Abendmahl zu feiern. Und ich erhob den Kelch, dieser Wein, der symbolisiert das Blut Jesu Christi, dieses Blut des Lammes, in diesem Vergleich gesprochen. Und ich erhob diesen Kelch über meinem Haus, über meiner Familie und sagte, es ist mein Gott, es ist der Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Und der Tod hat keine Macht mehr in meiner Familie. Alles, was unsere Familie geplagt hat, hat kein Recht mehr hier. Denn Jesus Christus ist mein Herr und König. Und wir gehören zu ihm. Und wir feierten als Familie das Abendmahl miteinander. Meine Kinder haben es geliebt. Da gab es immer Wein. Das ist ein guter Trick für die Familienandacht. Und wir haben das gefeiert. Aber dahinter war diese Erkenntnis, jetzt ist Schluss. Die Wahrheit des Evangeliums ist wirksam und kraftvoll in unserer heutigen Zeit und in meinem Hause. Und dann stand ich vor meinem Aquarium, nachdem wir das Abendmahl gefördert haben. Da sind die Fische auch immer mit dem Bauch nach oben geschwommen. Und ich stand vor meinem Aquarium, es ist genauso wahre, so bin ich halt. Und dann stand ich vor das Aquarium und sagte im Namen Jesu, jetzt muss der Tod hier weichen. Der Tod hat keinen Raum mehr in unserem Haus. Jesus Christus ist der Herr. Seit dieser Zeit haben wir Ruhe. Wir haben eine Katze, die ist 18 Jahre alt. Und dieses Viech will nicht sterben. Versteht ihr? Die Kinder die Kinder verlassen das Haus und die Viecher bleiben. Aber ich manchmal habe ich so gedacht, aber... Es ist ein Zeichen dieses Sieges Jesu Christi in unserem Haus. Ja, ein Zeichen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Jesus hat das letzte Wort. Und ich möchte dich sehr, sehr ermutigen, dass dort, wo irgendwelche Zerstörungen in deiner Familie, in deinem Stammbaum sind, hey, das muss nicht so bleiben. Durch das Blut Jesu Christi. Die Kraft Jesu Christi ist ausreichend, um deine Familiengeschichte zum Guten zu verändern. Ich bin ein lebendiges Beispiel dafür in meinem Haus. Sie blieben beständig in dieser Identität. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wer Jesus für mich ist. Spürt ihr schon die Tiefe? Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel Nummer zwei. Und die Lehre der Apostel ist nicht die Lehre einer Philosophie, eines Menschen, irgendeine Idee, was einer hat, sondern das, die Apostellehre gründet immer im Evangelium von Jesus Christus. Und in diesem Evangelium ist unsere Freiheit begründet, ist die Liebe Gottes begründet, ist der Ausdruck des Sieges und der Kraft, die Gott in diese Welt gebracht hat. Hier am Kreuz von Golgatha, an diesem Ort und in der Kraft der Auferstehung, da ist eine entscheidende Zeitenwende geschehen. Die Lehre von Jesus Christus ist die Apostellehre, nicht die Ideen von Menschen. Und sie blieben in der Lehre der Apostel. Das heißt, sie haben das aufgenommen. Die Bibel sagt mal, sie behielten das Wort in ihrem Herzen. Oder dass wir unser Herz gefüllt haben sollen mit dem Wort Gottes. Hey, wenn es drauf ankommt, welches Wort hast du in dir? Sie blieben beständig in dem Wort. Dann reicht dir wahrscheinlich ein Goethe Zitat nicht. Aber der Psalm 23, der hat Kraft. Am Todesbett, wenn ich stehe, dann fällt mir nichts mehr anderes ein, als das Psalm 23, mit den Leuten zu beten. Und wisst ihr, was für eine Kraft das hat? Da ist Hoffnung, da ist Substanz. Hey, welches Wort trägst du in dir? Was würde ich durchtragen, wenn der Sturm kommt? Lass das Wort Gottes lebendig in dir wohnen. Drittens, sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Was für ein Wort. Und da könnte ich jetzt auch wieder eine ganze Predigt drüber halten. Aber Gemeinschaft heißt nicht, sie blieben beständig in ihren Hauskreischen, wo jeder seine Seele ausgeschüttet hat. Und sie miteinander Kekse gegessen und Kaffee getrunken haben. Sondern hier heißt das Wort Koinonia, was hier steht im Griechischen. Das heißt, sie blieben beständig in der Partnerschaft, in dem Leben Teilen der Gemeinschaft. Hier waren verlässliche Beziehungen der Hintergrund. Sie blieben beständig in der Partnerschaft, in den Beziehungen. Ich habe vor kurzem mit einem Unternehmer gesprochen, der durch eine schwere Zeit gegangen ist. Ein erfolgreicher Unternehmer. Und wenn du erfolgreich bist, hast du viele Freunde und viele, die gern bei dir arbeiten und leben wollen. Aber dann ging er durch eine schwere Zeit. Und nachdem er durch war durch diese Zeit, fragte ich ihn, wie viele sind zu dir gestanden? Dann sagt er drei. Hey, wenn es drauf ankommt, wer ist dann dein Freund? Wer teilt mit dir das Leid? Wer teilt mit dir deinen Schmerz? Und lass mich es umdrehen. Bist du ein verlässlicher Partner, ein verlässlicher Freund? Ist dein Ja ein Ja? Ist dein Nein ein Nein? Kann man sich auf dich verlassen, wenn es drauf ankommt? Hey, ihr seid ja eine Church, die sich aufeinander verlassen kann. Bitte bleibt so. Seid eine Gemeinde, seid eine Gemeinde die Ja sagen kann zueinander und sagt, wenn es drauf ankommt, dann stehen wir zueinander. Dann lassen wir uns nicht hängen. Du kannst dich darauf verlassen. Es ist nicht nur in guten Zeiten und wenn alles glatt läuft, dann stehen wir zueinander und jubilieren. Sondern wenn es darauf ankommt, dann sind wir verlässliche Partner. Dann stehen wir zueinander. Und so kenne ich die Gemeinde hier. Und so halte durch. So steht im Leben drin. Wir brauchen dafür die Kraft des Heiligen Geistes. Ohne Zweifel. Aber hey, gibt das Tiefe? Ein Ja ist wieder ein Ja. Sie blieben beständig in der Partnerschaft. Und viertens, sie blieben beständig in den Gebeten. Hey, Gebet ist unser Kraftzentrum. Hier connecten wir mit dem Himmel. Im Gebet schütten wir unser Herz aus beim Vater im Himmel. Und er weiß, was wir bedürfen, noch ehe wir anfangen zu beten. Er wird nicht ein Gebet erhört, um der viele Worte willen, die wir machen. Sondern weil wir unser Herz ausschütten und weil unser, seine Liebe auf unserer Seite ist. Und es kommt darauf an, dass wir bleiben in den Gebeten. Dass wir connecten. Als ich Stahlbauschlosser gelernt habe vor vielen Jahren, war eine brutal harte Zeit. Ich war ganz jung im Glauben. Ich bin ab und zu unter des Tages in die Toilette gegangen, nicht nur, um zu pingeln, sondern um wieder zu connecten mit dem Himmel und zu sagen, Herr, ich brauche deine Gegenwart. Ich halte mein Herz ich brauche neue Kraft. Um durchzuhalten, wenn der Meister mir den Hammer hinterhergeworfen hat oder irgendwelche andere üble Sachen gelaufen sind. 50% der Leute waren dort Alkoholiker und am Abend besoffen hatten einen Kasten Bier hinter sich und zwei Kornflaschen. Connecten mitten im Leben. Das Gebet ist unser Kraftzentrum. Sie blieben beständig in den Gebeten. Hey Church, seid eine betende Gemeinde. Seid eine Gemeinde, die nicht betet um der vielen Worte willen, weil wir glauben, Gott bräuchte unsere Gebete, um zu erhören. Nein, wir brauchen die Gebete, dass unsere Seele frei bleibt und dass wir die Kraft des Himmels in den Alltag mit hineinnehmen. Das ist unser Kraftzentrum. Hier beten wir. Lass mich schließen mit der Geschichte von Paulus in diesem Zusammenhang. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, verfolgt, angeklagt, sagte, ich will meinen Case in Rom, ich bin ein Bürger Roms und ich will meinen Case in Rom zu Gericht bringen. Und man brachte ihn nach Rom und auf der Fahrt dorthin kam einer dieser heftigsten Stürme und Unwetter. Ein echter Hurricane oder was immer es war. 14 Tage lang war dieser Sturm und die Seeleute waren so am Ende, dass sie nicht mehr ein- und aus wussten. 14 Tage lang hatten sie nichts mehr gegessen, waren nicht mehr fähig, klarzukommen. So wie es manchmal in unseren Betrieben, in unseren Familien, in unserem Leben aussieht. sagt, ich kann nicht mehr. Und Paulus finden wir im Bug des Schiffes. Betend. Und er betete zu seinem Gott und sagte: Herr, wir brauchen Ihr Wort. Wir brauchen ein Wunder. Herr, was denkst du über die Situation? Und der Herr stand zu ihm. Das ist in sich schon unglaublich kraftvoll. Du bist nicht allein. Hey. Der Herr stand zu ihm. Und der Herr sprach zu ihm und sagt, hey, es wird keiner von euch ums Leben kommen. Jeder wird überleben. Aber jetzt geh nach oben und predig den Leuten, dass sie anfangen sollen zu essen. Sie brauchen Kraft. Und Paulus Kraft des Gebetes und dieses Kontaktes, den er zu Gott hatte, Geht auf die Reling hoch und fängt an, zu den Seeleuten zu reden, als Gefangener. Und sagt, Leute, Gott stand bei mir. Ich habe solche Hoffnung in meinem Herzen. Solche Gewissheit in mir. Keiner von uns wird ums Leben kommen. Wir werden überleben. Aber jetzt fangt an zu essen. Und vor ihren Augen fing er an zu essen. Und sie bekamen Mut, auch zu essen. Und so aßen sie und fingen wieder an, Hoffnung zu schöpfen. Und keiner kam ums Leben. Alle überlebten. Und sie strandeten in Malta. Da war ich zum Urlaub dieses Jahres. Ja, habe ich gesehen. Aber der Paulus nicht, Der ist schon weg. Und Leute, ist das nicht eine Tiefe? Spürst du die Substanz, die Tiefe, den Tiefgang im Leben, wenn du beten kannst? Nicht nur für dich, sondern du stehst dann in deiner Familie, inmitten dieser Gesellschaft, inmitten deiner Studienkollegen, Kommilitonen. Du stehst dort. Du bist einer, wo connected ist mit dem Himmel und du hast Zugfl Zukunft. Du hast Hoffnung. Du hast eine Perspektive. Und du hast es nicht nur für dich, sondern du fängst an, es zu reden und zu leben. Wind of Change. Für uns als Kirche. Für uns als Menschen, die Jesus nachfolgen. Für uns als Menschen, die diesen Tiefgang haben. Wir brauchen den Sturm nicht zu fürchten. sondern wir nehmen Fahrt auf, wenn der Sturm kommt, weil wir diesen Tiefgang haben. So, Wünsche ich euch so viel Spaß, wie mein Freund hatte beim Sturm. Wenn ihr durchs Leben geht miteinander. Danke.